0: Under ordinasjonen blir prester blant annet pålagt og driver sjelesorg. Hva er sjelesorg, og hvordan skiller det seg fra terapi eller andre samtale samtalepraksiser? Du hører på podkassen Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og dagens gjest er Marit Bonkolt. Hun er prost i Nordrakeprosti i Oslo, og tidligere lærer i sjelesorg på praktikum på Teologisk fakultet. Velkommen til deg, Marit. Tusen takk. Jo, du er min gamle lærer i sjelsorg. Så det jeg vet eller ikke vet om sjelsorg, det, det, det har jeg fra dig.
1: <laughs> ja, jeg husker det. Mm. Og du, det var det første kulde jeg hadde i så jeg tror du okay. lærte mindre enn noen som hade meg 4 år senere.
0: Lærte noen feil ting? Nei, ikke feil, men Nei. ja. Vi skal jo snakke om sjelsorg i dag, først og fremst. Men først så får du standardspørsmål i denne podcasten. Det handler om vad du... Gleder deg over, og hva du sørger over, eller vad som plager deg, eller vad som gjør deg oppstemt med kristendommen? Du kan begynne med en av dem. Du kan velge selv. Mm.
1: Først vil jeg si at det synes det er et veldig rart spørsmål. Og så vil jeg si at kristendommen som sånn hverken plager eller stemmer mig opp, for så vidt. Jeg er med, altså, hvis noe ved kristendommen plager mig. så er jo jeg prest og teolog og ansvar for å jobbe med det, som teolog, som forkynner, som leder. Så sånn at kristendommen er der, som en tradisjon vi bærer med oss. Mitt arbeid er å forvalte det dagen i dag, på vårt sted, i vår tid. Og da, hvis noen plager meg, så får jeg gjøre
0: noe med det. Men du har jo begrenset makt
1: trots allt ja, självklart, men alltså skulle jag ville hellre ha ett frågeställare vad det som plager där vid kyrkan. Jag har också lust att ja. snacka om det akurat nu, men jag menar bara det är kyrkan som er det är på mm. sett och vis da. Sett fra mitt officiella ståsteg som prost så er det det som är kristendomens uttryck i Norge och då är det kirken som eventuellt plagar mig eller gläder mig. Och begge delar gör den ju. Og det, den, det som gleder meg ved den er når vi er der vi skal være i vår tid, på vårt sted, bryr oss som samfunnet på det totale nivået i Norge og om nærmiljøen våre, der vi faktisk er lokal kirke, som er det aller, aller viktigste. Og så plager kirken meg hvis den stenger seg inn og blir et lukket trosamfunn i Norge og glemmer vår sterke forplikelser som samfunnsaktør.
0: Ja, du er rett og slett engasjert i kirka som samfunnsaktør.
1: Ikke bare jeg, jeg mener at kirken er et trosamfunn og en samfunnsaktør.
0: Og hva er det kirka liksom på sitt beste da? Yter som samfunnsaktør?
1: Da er den en, en aktør... Hvis vi kan holde oss på nærmiljønivå da, i lokalkirken, så er lokalkirken en blant flere aktører som engasjerer seg i at det skal være godt å leve og bo akkurat der hvor den kirken er. Og så er kirken mye mer enn det, men den er også det. Og som samfunnsaktør er den... Vi en jo også en, som, en aktør som på en særlig måte jobber med eksistensielle spørsmål. Uh, og det tänker jeg, det preger oss som samfunnsaktør, men vi er også en helt ordinær samfunnsaktør som sammen med velle er opptatt av hvordan det er å vokse opp i gatene runt der vi er.
0: Du sa at det er kirka som er um, kristendommens uttrykk i verden, og dermed, det, dermed så er det jo den som opplager deg, men det kan jo for eksempel være noen teologiske ting um, som ikke under kirka... Ja, eller den norske kirken i hvert fall, uttrykker, men som likevel kan være til stor irritasjon, eller? Ikke kanskje jo. ikke for deg?
1: <laughs> jo, jo, men nettopp. Ja. Men da er det jo det kirkelige uttrykket, og det, altså, kristendommen for mig er jo eh, noe som eh, gir meg på livet, eh, i den forstand at jeg har eh, tro på hvor jeg kommer fra, hvor jeg skal, og vad som kreves av meg til hverdags. Og Jesus, fortellingen om Jesus, står centralt. For meg i hvert fall. Sånn at det er liksom kristendommen. Og nå glapper jeg litt hvor du var du ville med spørsmålet. For nå begynte jeg, jeg tenker, å om Jesus. Jo,
0: jo tenker, ja, det, dette er veldig relevant. For jeg jo. tenkte at kristendommen er jo mer enn kirka. For eksempel Jesus da.
1: Ja, ja, ja. Kristendommen er mer enn kyrka, Men eh, tross alt så jobber jeg med detta da. Jeg står midt i grauten hver dag. Og da blir kirka som ett viktig uttrykk for vad kristendommen er i Norge. Ganske viktig at ikke... Snakker tull? Eller gjør tull? Eh, jeg, jeg, kan, eh, ja. jeg kan velge, å, jeg velge men jeg, det er klart jeg kan irritere meg over kirkas liturgiske uttrykk i noen sammenhenger, for eksempel. Og tenke at här er det dårlig teologi, så kommer det uttrykk i en liturgi, og så tänker jeg da umiddelbart at det er jeg i position til å påvirke. Og det er jobben min å påvirke. Og sånn tänker jeg litt om det, og da eh, irritasjonen er der, men handlingsrom er der også.
0: Det, det virker jo fint, men jeg ville jo tenke at hvis jeg var i sko, så ville jeg også noen ganger blitt ganske motløs, det jeg eh, så at dette her får jeg ikke jeg gjort noe med, for eksempel. <laughs> ja. ja, det er det. Her er det folket som heter, ikke kirka, eller?
1: Ja, ja men det, altså, det ble, var det du som spurte om kristendommen opprinnelig her, ikke sant? Ja da,
0: men jeg skifter gjerne noe til kirka. det er Ja, ja, ja.
1: Og, og fordi eh, jeg synes kristendommen som sådan den igjen, den er... Eh, bunnet av tid og sted til enhver tid sånn tenker jeg i hvert fall om det eh, og da er det dette ti, denne tiden og dette stedet jeg er på har ett medansvar for hvordan kirka former sig ut, og selvfølgelig blir jeg motløs jeg blir jo jeg blir motløs både det ene og det andre med kirken som handler om særlig kanskje øh, en forestilling om at vi har en, en felles retning på virksomheten vår, samtidig som vi sier det er lokalt det skjer det synes jeg er en stor utfordring for kirka idag. dag. Og jeg heller til at det er faktisk lokalt det skjer, og at en del av de fellesretningene vi setter eh, innemellom nesten er unødvendige. Eh, men da forutsetter jeg jo at kirkaens tradisjon er så eh, vi si så tung og så fast at den står seg uten alt centralstyring. sentralstyring. Eh, og det er klart det, jeg tror fortsatt det, at det, det, har jo, de 30 årene jeg har i kirka så har den jo forandret seg dramatisk på veldig mange forskjellige måter men den grunnleggende virksomheten lokalt hvor menneskene feirer gudstjeneste og oppsøker kirkelige handlinger og på forskjellig vis deltar på sosiale møteplasser av forskjellige karakterer det er veldig likt altså det er mm. likt det, ligner, det lokale kirka ligner på seg selv fortsatt i veldig stor grad
0: jeg merker at jeg får lyst til å liksom bruke resten av tiden på å snakke om dette. Jeg <laughs> det er veldig interessant. Men eh, vi, kan, vi kan bevege oss litt videre, så kanske det eh, drypper inn litt eklesologiske ting underveis eh, også. For vi ska snakke om eh, sjelesorg. Mm. Eh, først, eh, da jeg nevnte i redaksjonen at det var det det skulle handle om i dag, så sa de at sjelesorg høres ut som noe som folk drev med på 1890-tallet. Eh, det er et gammel laksord. For mange ører. Er det, er det et godt ord?
1: Nei, absolutt ikke. Men det er veldig vanskelig å finne et alternativ. Jeg har jobbat jobbet faglig med dette i flere år, og skrevet studieplaner om det for exempel. og prøver å beskrive faget sjelesorg for teologiske studenter som skal ut og jobbe som prester. Eh, og på et visst tidspunkt så tror jeg vi kalte det profesjonelle samtaler i kirken, innenfor et presteunivers altså. Ja. Eh, og det er jo en slags tolkning av ordet, eh, og jeg synes i hvert fall eh, ordet er vanskelig å bruke, men vi har ikke noe godt alternativ, så jeg beklager det.
0: Mm. Her er handlingsrommet ditt begrenset. Faktisk. <laughs> Men hva, hvis du skal si noe om hva det er, da, hva, hva vil du si da, til noen som ikke vet noe om det? Det er gøy med,
1: sjelesorg, da, det, eller med virksomheten sjelesorg, fordi den, det er jo en slags uenighet om hva det er om hvilken beskrivelse man ska gi det, og dermed hvordan man jobber faglig med det, både i, i relation till den enkelte som ska drive med det, och som helhet litt sånn i den beskrivende refleksjonen over faget. Jeg, da jeg begynte å jobbe med sjelesorgfaget som uh, lærer, så var jeg opptatt av at... Um, var, jeg var opptatt av sjelesorg i folkekirken, altså i den store, åpne norske kirken hvor mennesket kommer og går, och registrert att veldig mye av fagutviklingen og beskrivelsen av faget sjelesorg stammet fra institusjonssjelesorgen, altså med, fra de som driver med sjelesorg på heltid, så å si.
0: Ja, de som jobber på sykehus og Ja, i, den type ting som i veldig stor grad
1: er opptatt av samtalen, och det er deres primære verktøy i møte med men mens jeg befant meg da i en utdanningssituasjon hvor jeg skulle folk som skulle jobbe som menighetsprester i veldig stor grad. O hva er det da de skal lære om sjellesorg, og hvilken virksomhet er det de skal lære no om? Jo, da sa jeg det at de skal lære noe om eh, eksistensielle samtaler i en kirkelig setting, som i en eller annen forstand bedrives av en profesjonell. Og der er det jo mange ord å snakke om på en gang. Eh, og ja, dette med profesjonell er ganske viktig, fordi sjellesorg er jo ikke noe, et, en virksomhet som tilhører presteskapet eller diakonene eller andra ansatte i kirken. Sjælesorg er noe som bedrives litt på kryss og tvers mellom menneskene, og det bedrives jo dessuten av ganske profesjonaliserte frivillige, sånn som i kirkes SOS for eksempel. Så, men når jeg bruker ordet profesjonell, så er det for å sikre en form for kvalitet. Da. Det må ha en type kvalitet. Vi må kjenne oss trygge på at folk oppfører sig ordentlig i disse relationer hvor en sitter og snakker med en annen. Og så var jeg opptatt av å bruke ordet eksistensiell, både for å peke mot at disse, noe av det som er vår spesialkompetanse i kirken er de eksistensielle spørsmålene. Det er liksom fra første mosebok 1-1, og fremover i den bivern som vi bare bærer med oss, så altså handler det om disse tingene, livet, døden, havet, kjærligheten og håpet, alt det der. Men også eksistensiell i forstand. Det er en samtal om noe som er viktig for den andre. Ikke for mig som den professionelle samtalepartnene, men den andre legger noe på bordet, som den andre oppfatter som viktig, ellers så hadde ikke den andre kommet, tror jeg. Og så har jeg jo begrepet en, en uh, historie som uh, sjelesorg er forkynnelse for den enkelte, en ekstremt sånn autoritær tilnærming på mange måter, kan man si. Uh, og så kommer det en vending i forrige år under en gang, hvor man blir oppmerksom på den andre, og sier at nei, sjelesorg, det er en samtale hvor den andre, og den andres behov ønsker alt det. Det er det som står i fokus, ikke prestens behov for å få evangeliet. Og så tänker jeg på det nuværende tidspunktet i historien, så har disse tradisjonene nærmet seg hverandre litt, Hvertfall i hvert fall i mitt univers og i det faglige miljøet jeg befinner meg i, hvor, hvor det, er en på at, eller det er en helt grunnleggende oppmerksomhet på at den andre er i fokus. Det er den andre som kommer og oppsøker denne samtalen og vil noe. Uh, og så er det samtidig en oppmerksomhet på at den som sitter som samtalepartner også er noe, og vil noe, og har noe å in i samtalen. Og hvis du er der som prest, så har du faktisk evangeliet og forkynnelsen av evangeliet med deg inn i samtalen. Og det tredje jeg vil si, tror jeg, hvis jeg nå har berørt to tematikker, det tredje er at den beskrivelsen av sjelesorg som uh, jeg kalte folkekirkelig, den er også viktig for meg, fordi den uh, sier at uh, sjelesorg er mer en den fokuserte samtalen om troen og livet som en oppsøker og gjerne gjennomfører i et foreløp med en annen. Det er også de samtalene hvor menneskene kommer med et lite barn, eller med kjærligheten sin, eller har mistet sin mor, och trenger en kirkelig handling, da skjer det alltid en samtale som ofte har vært ekskludert fra sjelesorgfaget, for det er liksom ikke ordentlig sjelesorg. Det är helt ordentlig sjelesorg innenfor rammen av den definition.
0: Ja, det som vi ofte, som på utdanning blir kalt for kas kasuale samtaler. Ja. ja,
1: men det er selvfølgelig må det innlemmes i sjelesorgfaget for de som utdannes til prester, og selvfølgelig er sjelesorg veldig mye mer enn de samtalene i kirken som ligner alle mest på terapeutiske samtaler. Mm. For det er jo der liksom bevegelsen har vært mot det terapeutiske for å lære noe der, og det er jo kjempeviktig. Vi har lært masse profesjonsetikk og uh, tatt til oss masse generert menneskekunnskap for all del men vi kan ikke smalne det inn til å si at det er det som er sjelesorg da er det veldig mange prester som driver veldig lite sjelesorg men så jeg vil si at alle menighetsprester i Norge driver sjelesorg nesten hver dag
0: men jeg har jo jobbet som prester et par perioder og jeg synes jo det er stor forskjell på noen som kommer inn døra fordi de Um, vi snackar om tron sin för exempel eller um, att jag så le seg hela tiden um, eller vad det ska vara av sån typ de som kommer in fordi de nog ska döpa detta barnet sitt på söndag de de kommer ju med med nog väldigt olika med helt helt ulike forventninger og det, i, i dopssamtalen så er, eh, så tror jag väldigt många inte vet helt vad det går til altså, de, de har ikke nog väldigt klar forventning om vad den samtalet ska vara ska praktisk ska någon någon tror jag faktiskt att prästen ska om tron deras så gå något sånt det är riktigt nog för och för men det, men det er jo mye mer definert når konfidenten kommer inn, eller hva sier man konfident fortsatt? Ja. ja det mennesket kommer inn og har etterspurt en spesifik sjelesorgssamtale en når man skal gravlegge, gifte seg, mm. døpe og så videre. Det er jo helt enig med deg. Så rommene gjør ganske mye ja, med deg. Jeg, ja, for
1: all del, og derfor så er en grunnleggende del av den pastorale kompetansen i hvert fall, hvis vi holder oss litt der da og ikke tenke på alle de andre samtalene som foregår, som også erfares som sjelesøgeriske. Men den grunnleggende sidevenn-pastoralekompetansen i møte med en annen, som du snakker med, er jo å skjelne mellom samtaler, skjønne hva du er med på nå, og eventuelt til og med tematisere det. Hva, er det vi, hva, vil, hva, vil, hva vil du nå, O uh, en mange har jo pleidet å si litt sånn sloganaktig, at ja, men kasualsamtale kan bli til sjelesorg. Og da tenker jeg, det er litt sånn, det er en meningsløs spill med ord for meg, altså. Dette handler om, uh, igjen, innenfor dette pastoraluniverset, eller prestenes hverdag i hvert fall, da, hvis vi er der et øyeblikk, så handler det jo om at de møter mennesker som en profesjonell annen til en samtale som er viktig for den andre. Det er sjelesorg. Og så utvikler den seg på veldig mange forskjellige måter. Og for noen... Uh, det är virtuellt smarta en del säljsamtaler och som framstår som en, 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 på utsiden sett fra en sån litet utmanande samtal med noen som sörger men för någon som sörger så hand är denna samtalen extremt förretningsmässig för andre som sörger så varar den i tre timmar och den har en enorm värde som del av bearbetningen av det dödsfallet och så forskjellige är det och det är disse därför så så viktig kompetens for den som välger att bruka tid på att snacka med andra att du hele tiden jobbe med å forstå den andre. Og hvor er vi nå, og hva er vi vil nå? Men så i,
0: samtidig, altså. Jeg er jo der selv, også. og jeg vil den, og jeg er jo.
1: Mm.
0: Ja, fordi jeg tror en del som kommer til dopsamtale, de vil bara bare eh, vite hva de trenger å vite, og så gå ut igjen. Mm. Um. Men derfor
1: så velger jo også en god del eh, menigheter å løsrive dopsamtalen helt fra sjelesorgfeltet, sånn sett, ved å samle folk i grupper, for en undervisning om dopen, og gi dem mulighet til å snakke med hverandre og danne basjelgrupper rett på hvis de har lyst. Liksom. Så kan vi diskutere om det er lurt eller ikke lurt. Men, ja.
0: når, når kirka liksom tilbyr dette her, samtalepraksisen, de fleste menigheter tror jeg, så kan man liksom klikke sig fram og så står det sånn, ønsker du samtale, ta kontakt med kirkekontoret. Liksom. Er, hvorfor, hvorfor gjør kirka det? Hva er rasjonale bak det? Man, man, det er ikke sånn ønsker du nye vaskeklutertrykk her liksom. altså, det er ja. noen ting kirka driver med noen ting kirka ikke driver med og dette ja. er jo selvfølgelig en, en lang tradisjon mm. men det er jo ting vi har sluttet med som er lange tradisjoner mm. Mm. så hvorfor driver vi med dette?
1: det synes jeg er et godt spørsmål og jeg tror det finnes gode svar jeg har stilt mange gode spørsmål ja. men jeg synes det er et kjempegodt spørsmål og det er utrolig viktig å tenke over det O igjen, eh, noen samtaler driver vi med fordi det er praktisk, som sagt, men hvis vi nå er på de samtalene hvor du trykker på en knapp og bestiller en samtale med en prest eller en diakon eller en annen mer eller mindre profesjonell samtalepartner i kirken, så tenker jeg at, og eh, det er mye man kan se si om det, men eh, det er av alla traditioner kyrkan driver med så tänker jag det att möte det enkelte menneske i deres eh, sorg eller håp eller glede eh, har en helt sån selstendig egenverdi men det er jo noe, det klarer jeg ikke å argumentere fram på noen god måte. Og så tenker jeg hvis det ikke var sånn at ikke ehm var sånn at vi egentlig ikke ville drive med det, men folk meldte seg likevel så synes jeg vi skulle være veldig takknemlig for det fordi for oss som kirke, for mig som prost, hvis noen vil snakke med meg, så har jeg fått en anledning til å lytte på et menneske som er interessert i, eller i hvert fall velger kirken som åsted for å dele sin livserfaring. Og det tenker jeg jo, for kirken er jo dette ekstremt verdifullt, det er jo et helt annet rom enn det gudstjenestelige rom, fordi du, det er dialogisk rom, Och det för kirken att ha en eh, god dialog med sina medlemmer för att forstå vad är det som sker där ute, vad är det som är viktigt nå igen vi kristendomen ska bli till i tid och på sted så tänker jag den kontakten med den enskilda är kämpevärdefullt och så har du en omsorgssida med det. Alltså att det är bra att vi är en institution som säger vi vi är ganska goda att snacka med folk, vi mange av oss har många som engagerad träning och vi ställer oss till rådighet för det för vi tror detta är ett behov i samhället rett og slett, antagelig er det behovet blitt mindre i løpet av de årene kirken har drevet med sjellesorg sånn at jeg, jeg tror jeg, jeg forstår godt hvorfor vi driver med det, det må jeg si og jeg ville um, hvis var våre forsvant fullstendig så uh, tänker jeg at det virker som uh, jeg ville nesten tenke det var viktigere å snakke med menneskene enn noe annet det var en sterk overgivelse, kjente jeg.
0: Ja, men jeg skjønner hvorfor du sier det. For, men, men jeg tror det... det eh, hvis jeg skulle tenke helt sånn egoistisk, som prest selv, eh, så er jo sjelesorgerommet eh, et sted hvor man virkelig opplever at det er bruk for en. Ja, det kan du si. Og at du får... Eh, jeg er enig i du sier om at det handler om den andre og omsorgen og alt det der som er viktig at kirka gjør. Men det handlar ju kanske også lite om hur hon prästen har det med det. Alltså det det känns ju som om här sker det något viktigt rätt så lätt och sån är det, sånn det ju alltid varje dag uh, i en arbetsvecka for en präst at man kjenner att detta var viktig.
1: Nej, det och det och det, det et, på ett mode ett indirekte ett frågsmål till hela vår kyrkliga verksamhet om vad vi prioriterar och inte prioriterar. Men det är klart vi stänger in till beinet så tror jag det är helt riktigt det du säger at når du sitter i samtal med en annen, så kjennes det viktig. Jeg synes det kjennes viktig å sitte og snakke med deg nå, ja. Mm. Altså, det er jo, dette er jo en utveksling som treffer i hjärne og hjerte på en helt særskilt måte, og som kan skje hvis noen står på brekkstolen og forkynner evangeliet for meg, eller den type händelser eller på en konsert, eller vad det måtte være av andre hendelser i livet, men innenfor en kirkelig setting, kanske særlig det gudstjenestelige. Men det er klart en samtale har, setter i gang veldig mange ting, Selvfølgelig gjør den det. Um, men mitt, med, mitt, uh, jeg må jo da kunne si at det at jeg kjenner dette så meningsfylt i min prestetjeneste, får jeg håpe det er et tegn på at det også er meningsfylt for den andre. Uh, og så lenge den andre fortsetter å komme, så ser jeg ingen grund til å slutte med denne virksomheten. Og jeg er jo helt sikker på at, uh, i hvert fall nå, har verden ikke er så streng som den var for 50 år siden og kirken ikke er så streng som den er for 50 år siden så kan vi endelig også tenke at det jeg hører i sjelesorgen skal faktisk påvirke det jeg sier fra prekstolen altså der, jeg lytter jo til menneskene og jeg skal ikke oute dem på prekstolen men de problemstillingene jeg møter gjennom møte med mennesker både i glede og sorg i kasualssamtaler men også i mer direkte enkelssamtaler det er klart at det er det ska påvirke mitt teologiske arbeid frem mot hva jeg sier høyt i det offentlige rom.
0: Ja, det synes jeg er helt sånn åpenbart, og kanskje ikke så veldig mye snakket om uh, likevel, så det, det, er litt, det er litt rart. Merker, når man merker det best er jo når man skal ha begravelser, fordi mm. da har du først snakket med en familie og forstått litt av hvor det er hen. Uh, er de letta? Er, er de kjempeleis? Er de knust? Er de... Mm med modige, eller hva som skjer her? Tenker de nå at mor er i Guds gode hender, eller de, er de sinte på Gud, eller tror de ikke på Gud? All de tingene der, mm. så sånn du får vite den samtalen. Det er jo det som er hel grunnlaget for den forkjønnelsen som skjer i, i grafene, eller alt du sier da, mm. både det som er forkjønnelsen og det som ikke, ikke liksom peker på Gud. Mm. Um, Men
1: da er du en veldig moderne prest da. Ikke sant? For det er, det er jo ikke, eller eventuelt en veldig gammeldagsjen, for av og til tenker jeg, eh, i, gam, i de såkalte gamle dager, så hang jo minneordene og, og forkynnelsen helt sammen. I 180 døde mormora med og da begynte ø, presten med å snakke om mormor, og så vevet han sig inn mot forkynnelsen, og så var han ferdig. Hmm. Og så kommer jo en period hvor dette skillet skulle være helt bastant, og som gjenspeiles fortsatt i vår liturgi, men som presteskapet i dag ø, velger å overse i veldig stor grad, Altså, man håller et minneord, eller någon andre gjør det, men disse ordene påvirker jo sterkt forkynnelsen, sammen med den samtalen som du også ser ikke sant? Og det, eh, jeg kan ikke forstå annet enn at det er det eneste rette. Men eh, um, vårt, vår, våre liturgiske, hva skal vi si, ikke regler, men hva vi ska kalle det? Ordninger? Eh, de, ja, forordningene peker i en litt annen retning. Det må jeg nok si. Men de, forordningene om det... <laughs>
0: Ja. Eh, når det kommer noen inn i dette rommet da, og du, eh, jeg vet ikke du, hva, hva du, hvis ikke de sier noe, hva spør du om forresten? Har du noen standardfraser? <laughs> nei. Det var jeg ikke hadde å si. Nei, jeg har ingen standardfraser. Eh, Vad kommer du med, sa jeg, hvis ikke, jeg, jeg visst, hvis ikke ja, det, visste, det virket som de ja. visste hva de skulle si, mm. og jeg var litt usikker selv. Ja. Mm. Det er en fin, fin frase, den skal jeg ta med meg. Hva ja, kommer du det. med? <laughs> mm. Mm. <laughs> og da kommer jo hva som helst. Ja. Eh, virkelig, fra, fra det fra det store til det små, fra det vonde til det fine. Mm. Men, men la oss nå bare si at mennesket som kommer inn mm. er ensom. Ja. ja. vad er egentlig da oppgaven til sjelesørgeren?
1: Åh, oh, det er så vanskelig.
0: Mm. Det er...
1: <laughs> For det første så kan jeg jo ikke svare på det. Nei. På generell basis. Men... La oss likevel snakke om det. Mm. Mm. Uh, for det er klart hvis det kommer ett menneske og sier jeg er ensom. Altså, jeg vill jo... Ja, men tsk, ja. la meg si det sånn, da. <laughs> la oss... Uh, uh, en av de store farene for en sjelsorger er å være for rask. Det är helt sikker på. Det er så lätt å være rask. Å, er du ensom? Du, vi har uh, torsdagstreff klokken 11. Uh, da er du för rask. Så den, den uh, utforskningen av e får mer ut av den andre så främten andre vill jag ville kanske när vi du kom in till mig och du verkligen sa det att det det jag önskar och det jeg kommer med når när spør frågade vad kommer du med så jag ska börja fråga om någonting jeg. jeg kommer med at jag känner mig så ensam så tror jag att jeg hadde hatt behov for å prøve å forstå litt mer av hva det, det betyr for dette mennesket. Men det er alltid mulig å sjekke ut, altså det er jo sånn godt gammeldags kontraktsarbeid i veiledning som godt kan influere sjelesorgen litt, om dette er noe du faktisk vil snakke om, eller om det er noe du kommer med fordi du håper at jeg kan løse det problemet for deg. Og hvis du vil snakke om det, blir det en sånn, da må det jo være som vår samtale nå, altså en, en utforskende samtale som kanske varer en gang, eller 14 ganger, eller resten av livet, og kanske blir den samtalen det viktigste som løser ensomhetsproblemet, og kanskje ikke. Og hvis det mer er å finne løsningen på det, så er det jo det en annen type utforskende samtale. Uh, det er ikke
0: sikkert at uh, den, den ensomme vet helt uh, hva hun eller han ønsker å, å gjøre med dette.
1: Nei, og derfor nei. er utforskningen så viktig tenker jeg. For du kan ikke bare forutsette at, eh, ok, du er som da søker du fellesskap. Det kan være du er som og ønsker å greie å leve med det uten skam, for eksempel, som jo ofte er knyttet sammen med ensomhet i vårt veldig sosiale, liksom samfunn. Eller det kan hende du, du nettopp er ensom og prøver å forstå bedre hvorfor du er ensom, og om du egentlig ønsker å gjøre med det. Og er ensom et entydig ord, sånn passe, jeg har jo veldig klare konnotasjoner til det ordet som er sånn problemfokusert, ikke sant, altså at det er ikke noe, det er ikke noe trakt etter å være ensom, og det må vi prøve få gjort noe med hvis det er mulig, det er liksom meg i et nøtteskaller, därför jeg av og til er en dårlig sjelsøger, tenker jeg, fordi jeg både er problemfokusert og løsningsorientert, og det kan litt, virke litt utholdmodig noen ganger, tror jeg. Ja.
0: Det er interessant, for la oss nå bare ha, si at vi har, vi har brukt tid nå på å etablere dette, at jeg er ensom og du har forstått mer av hva som er min historie og det er, det er litt vanskelig å fastlåst, og jeg vil gjerne ut av det. Mm. Um, uh, og, og vi har blitt enige om at mitt største problem er at jeg er ensom. Eller mm. at det er det, derfor vi er her. Da, for da, da er jo spørsmålet lø, løsning. Ja, ja. Ja. Skal, i vilken grad skal um, kjeldesorgeren prøve å Løse, det, løse dette på en annen måte enn at, at, at konfidenten bare skal forsone seg med det. Altså, ø, ø, jobbe for endring, for eksempel. Mm.
1: Mm. Jeg synes absolutt at man kan jobbe for endring. Man må ikke jobbe for endring. Man kan jobbe for endring hvis den andre ønsker endring. Og man kan till og med utfordre den andre til å skape endring hvis man har snakket sammen en stund eller noen ganger og skjønner at dette... Ändring er ønsket, men endring er veldig, veldig, veldig vanskelig å få til, eller veldig skremmende, eller hva som helst. Altså alt dette kan jo snakkes om. Uh, ja. mm.
0: Men uh, hvis jeg sier sånn, jo, jo, jeg ønsker endring, mm. og så merker du at, ja, det ska vi nå se. <laughs> er det så sikkert at du egentlig ønsker deg noen mm. Eller kanskje ønsker at verden skulle respondert annerledes på dig. men det er jo ikke interessert selv i å endre mm. noe på deg selv. Mm. Hva, hva, er, hva er rollen da?
1: Det er, det, er, det er et eller annet med måten du spør på her, som jeg blir litt sånn... Uh, um, det, er med, altså, det er kanskje noe med cases-problem, altså å sitte og snakke om et case fremfor at uh, det faktisk er en virkelig samtale, men jeg skal ikke bestride det, altså, for det er bra å jobbe med case. Men jeg, jeg er litt sånn i... I den... Uh, i vår samtale som höres ut som den kommer att vara mer än en gång. Mm. Vi säkert den andra blir väldigt missnöjd med mötet med mig, det kan ju ske. Så tänker jag det handler om att øh, lete sammen med den andre i livshistorien og se til muligheter til eventuelt å komme ut litt annansted i livet än där du är i livshistorien nå, ikkje sant? Och då tänker du är en ganske øh, Eh kan vi börja snacka om medförfattarskap som är en kultur med mange professioner og verksamheter og som handlar om att vara samman och prøve försöka skrive en ny historia. Men när vi case du lägger på bordet är ensamhet så har du gjort det väldigt väldigt svårt for oss då för att ehm um, en del eh uh, jag i detta case som ett slags faktum att ja, du er väldigt alene. At, ja og mm. du har rett og slett ikke relationer å støtte dig til, og det plager dig. Mm. Det er en truende verden du lever i helt alene. Og det er klart, det er en ganske... Um, hvis du i stedet hadde snakket om... Uh, uh, noen hadde lagt noe på bordet som det var knyttet en skam til, for eksempel, eller ett skyldproblem, så har du alltid muligheten for å... Uh, da er du mer i en virkelighet hvor du kan bygge om noe. Men hvis du snakker om ensomhet, så må du, det du faktisk trenger er relasjoner. Ja, for det du trenger er Så er det så vanskelig å bygge om, ikke sant? Nei, du trenger ikke en, nei, veldig godt sagt, du trenger ikke en refortolkning. Du trenger rett og slett noe nytt. Og da, på et visst tidspunkt da, så blir jeg litt sånn meldet kor da, hvis du kan synge. Altså skjønner du, og det er jo en så barnslig respons, og samtidig er det jo så faktisk. At hvis du kjenner deg ensom, så må du ut blant folk hvis du ikke er ensom lenger. Men, Eventuelt begynne med gaming da, hvis du ikke er sammen med folk fysisk.
0: Ja, det er også mulig. Ja, men jeg tror jo at, eller dette er jo bare an, helt anekdotisk og basert på veldig lite erfaring, men for så vidt noe erfaring, så det er ikke helt tatt ut av lufta. Eh, jeg, jeg opplever jo at det finnes noen som oppsøker eh, type sjellesorg, ikke for å egentlig eh, endre på det som er problemet, men for å finne en måte å holde det ut på, og hvor det mm. også blir en hvilepute eh, for å faktisk... Eh, ja, ikke sant? Det er også et så blir en vilpute, eller er det det som gjør det du ut en dag til?
1: Ja, det ja. tenker jeg at jeg har drevet extremt mye sjelsorg. Jeg har snakket mye med gamle folk. Jeg har jobbat som sykehjensprest i mange år i Trondheim. Og da tenker jeg, da handler det jo om å være ett sånt innstikk en gang i uka som bidrar til utholdenheten med den hverdagen som har noen aspekter som er veldig slitsomme. Og det synes jeg en helt strålende måte å drive sjelesorg på. Og så kan du si, er det ikke diakoni du driver med, det blåser jeg om folk har lyst til å om det. For det er samtalen som rättskap som er i funksjon. Og det tänker jeg, det, det har jeg stor respekt for at vi, at vi bidrar med. For det er klart, det er en del uløselige livskriser i verden og en del mennesker som rett og slett har det vondt og vanskelig. Og da tenker jeg, hvis noen ska holde ut med dem i en lang samtale over år, så er det oss. Vi skal ha den utholdenheten vi som kirkelig ansatte.
0: Betyr det at um, ja. det ikke er en god nok grunn for pressen sin del til å avslutte en sånn samtaleserie med et menneske, bare fordi at det blir helst brød av å prøve å ut dette denne smerten, eller mm. gråheten, eller kverninga, eller hva det skulle være?
1: Ja, altså hvis du... Øh, det spørs for, øh, på vilket nivå du blir helt sprø, for at det er klart du kan bli så sprø av en relasjon, at du tänker at dette er ikke bra for den andre. Jeg kan, og, og sikkert ikke for meg, men det er aller verst hvis blir bra for den andre, synes jeg, for det er den andre som vi har i sentrum her. Og da tenker jeg om å prøve å overlate problem til andre, altså. Ja. For det finns jo andre der ute som kan overta og ta sin økt med dette tunge grå uh, hvis det ikke går. For det er klart at hvis du blir en uh, uh, veldig dårlig samtalepartner, men det skal ganske mye til da, hvis du sørger for å ikke overdrive samtalene og har en, uh, en reflektert veiledning som gör at du faktisk klarer å, å håndtere din egen... Uh, ja, ditt eget ubehag og slitsomhet og allt det der. Men man skal ha respekt for det, for det er, jo, det er jo mulig å slite seg ut på sjelsorg, det tror jeg.
0: Jeg har tenkt litt sånn at, um, at jeg liksom, i utgangspunktet ikke tror på endring. <laughs> på, at jeg liksom ikke tror helt at folk forandrer seg. Og at uh, hvis man kommer inn i det rommet og sier sånn uh, jeg er stort sukk og ser at ingen liker meg. Um, og det er veldig åpenbart for presten hvorfor ingen liker denne personen. Så tror jeg, det, jeg lurer på om det er mulig å, å komme et annet sted for det mennesket. Jeg er helt
1: sikker på at endring er mulig, men jeg er ikke sikker på at det er presten som kan hjelpe til med det. Det er jo det. Er det noe jeg er helt sikker på, så er det at endring er mulig. Mennesker forandrer seg. Jeg har forandret meg. Jeg er et helt selvstendig bevis på at jeg kan forandre meg. Jeg kan utvikle meg. Jeg kan dempe sinnet mitt. Jeg kan bli tryggere i relasjoner. Jeg kan lære å snakke med andre. Alt detta jeg har av livet, det er jeg jo kjempeglad for. Og det betyr att jeg har forandret mig. Uttrykket mitt nå er ganske forskjellig fra 1987. Det kan jeg love deg. Uh, sånn at, uh, sånn, det tror jeg på, men jeg har jo fått muligheten til det da. Jeg har fått muligheten til det genom veiledning, gjennom et yrkesliv som gir mening, og gjennom relationer som har pirka. Og alt det er jo viktig, og hvis du, du, du sitter med et menneske i sjelsak som du skjønner, ja, detta detta mennesket liker jo ikke jeg engang. Jeg bare er her fordi jeg får timbetalt nærmest, uh, så er det klart at det... Det mennesket kan også forandre sig hvis det kommer i relasjon till noen som faktiskt gir det en eller annen form for aksept eller kjærlighet. Det er jeg helt sikker på. Men å komme dit er det ikke alle som får til. Nei, og og synes, da blir vi sittende der og tar, imot, og tar ja, imot,
0: og Men tar jeg, jeg synes jo en av de veldig spennende tingene med å være sjelesørger i, i forhold det bare å snakke med folk på bussen, altså ikke snakke ja. folk, men over en kaffekopp, altså bare å være i en, en likeverdig relasjon, mm -hmm det er jo at man kan jo stille noen ekstremt ubehagelige spørsmål med legitimitet. Altså, du har lov til å være veldig direkte. Mm. Eh, ja, på en det, måte det som sant? du ikke får lov til ellers. Eh, og det, det tror jeg jo i seg selv kan være eh, en åpning mot endring, da. Mm. At noen faktisk spør sånn, tror du det er noe for deg som er at folk ikke liker det? Altså, for det for ja, det jo, ja, ja, for det er jo et modig spørsmål. Vil si, si åh, men tenk at ikke noen liker deg. Nei, det tror jeg ikke stemmer. Nei, Nei ja, ja, sånn ja. vil de være, ja. Ehm... Mm. 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 Men det blev
1: får du stoppa mig men jeg tänker ju att eh uh, uh, skulle önske at vi, vi at ikke blir for når vi att du inte blir själsöegre för varandra när vi dricker kaffe men at det er motet som man uh, må tar till sig som själsöegr också går lite ut i vardagen av och till hade det varit fint då men det var en parentes om vardagen.
0: Det var kul dom den härligt. Ehm vad skjer med sjelesøgere over tid, tenker du?
1: Hva Nå har vi jo snakket om at de kan bli sliten og lei. Ja. Mm. Uh, og da hender det at de sovner og sånn, og det er jo helt forfeidlig. Men uh, Nej jeg tror de kan bli sliten og lei. Uh, men uh, vel så mye så har jeg jo lyst til å fokusere på at de som driver mye sjelesøg, de blir jo klokere og klokere. For de hører mer och mer og mer, og deres reservoir av uh, menneskekunnskap blir jo etter hvert enormt men det skal jo forvaltes også på en god måte, men jeg mener det kan bli klokere. Og så vet jeg jo at sjelsøgere kan bli, det heter ikke retraumatisert, det heter noe annet, men jeg har glemt hva det heter.
0: Sånn kotraumatisert liksom? Ja, ja, det er ikke
1: det ordet helt, nei, men det, det er i hvert fall det å møte veldig harde situasjoner, gör ett inntrykk på deg selv, som både kan vekke opp, smertfulle erfaringer fra eget liv, men også bare gjøre det helt knekt, tror jeg. Jeg tror noen sjelsøgere blir knekt og må bygge sig opp igjen og gå ut av uh, sjelsøgerisk arbeid for en periode og ta en, ja, ta en pause og så komme tilbake. Det, og noen tål det kanskje ikke i det helt tatt. Hvis vi snakker om å møte det hare over tid... Jeg husker jeg da jeg var sykehjemsprest tenkte jeg, jeg er jammenheldig jeg gikk i veiledningsgruppen med sykehusprestene så tenkte jeg, jeg er jammenheldig jeg omgås mennesker som nærmer seg den naturlige død Men disse sykehusprestene gikk og vassa i at barn døde og unge mennesker døde av kreft og masse fæle ting som gjorde mig helt forskrekket tenkte jeg at det der kan jeg aldri gjøre jeg ser litt annerledes på det nå da det handler jo om å sikkert bli eldre og det er ikke så skummelt alt sammen, men men den der følelsen av at du går i... De som går i, i, i hardt liv hele tiden, skal i hvert fall få god støttetatt av vare på seg selv. Og det er, det, er, det er viktig å ikke bli en sånn machoprest, som tror du tåler alt og kan stå i alt, og tausetsplikten er så heldig at jeg ikke engang kan få veiledning og alle disse tingene här. som sånn er det jo veldig lite etter hvert, heldigvis. Um, så det. Men det er klart noen av oss som er prester er jo nesten for utålmodighet å snakke med andre i det hele tatt, hvis du skjønner mm. men det, da får man jo lete etter arbeidssituasjoner hvor det er lite av det da <går> men, men jeg, jeg skulle ønske det sanneste om vad som skjer med oss som sjelsøger er at vi blir klokere
0: jeg merket på meg selv jeg hadde ett år som prest nå nylig hvor jeg hadde ganske mye sjelsorg mm. eh, at jeg ble veldig stille <går> du ble stille,
1: ja mm -hmm. i samtalene eller ute i verden
0: Um, bygge deler egentlig ja um, Hvordan, hva, hva, si mer om det da nå blir jeg veldig nysgjerrig, mm, det er jo kjempespennende ja, nei, jeg vet ikke helt, det er litt vanskelig å sette på det men jeg, jeg merket vel at jeg jeg tror kanskje det var en slags ydmykhet i det mm. at, at um, jeg tenkte sånn eh, når jeg hørte noe tenkte jeg, ja det er også en del av livet mm. eh, det er det ikke så mye å si til det er ja. bare det må bare bli sagt alltså om noen høre det. Mm. mm och jag kunde jag säkert på tusen sponser. Eh jeg kan säkert tänke massa lura ting om dette, men men kanske det bara kanske inte. Att liksom. Um, jo jag kan ja. känna igen lik mm. det, alltså
1: den der, øh, øh, og det är tror jag också en bra evne som själssögrar har i en del situasjoner, då och först och främst det vara en som tar emot och lyssnar och ikke egentligen har så mycket att by på. Eh, uh, och du är flink till det, jag är inte så flink till det tror jag. Jag syns så är har jag är så, så lätt på tråden til å snacka. Det är jag uh, också
0: så jag tror ja. nog att den stillheten är ganska relativt till diskpunkter. Okej. Men Det kommer ju an på vem
1: folk är igen och vad de säger och sånt för det uh, för någon är den stillheten säkert då det enaste rätta. Og for andre så kan det jo bli helt sånn
0: «Hallo, er det ja. noen der inne på andre siden av bordet?» Fordi jeg husker det var en som spurte meg sånn, «Hva er meningen ved livet?» Og så svarte jeg bare sånn mm. «Men så visste jeg at vedkommet faktisk vil ha et svar!» Ja, det synes jeg, det synes jeg var ganske skuss Og ja. no, det var jo Det var, det var ja. interessant altså Fordi jeg var sånn jeg men, skal, jeg, «Skal jeg svare på det?» «Ok, ja, ja, ja. Det, ok, men det, det, det ja. kan jeg sikkert gjøre» Men man liksom slutter å ta ting som spørsmål Bare tar det som utsangen liksom ja selv når det faktisk er et spørsmål, da. Um, men jeg tror også at uh, ja, jeg blir nok litt uh, litt, litt, uh, litt sorgfull også. Litt, mm. eller, på vegne av allt som jo er helt reelt kjipt i livet. Altså mm. uh, kronisk smerte, fattigdom, ja. um, folk som av... Uh, helt forståelige grunder rett hvis mm. de ikke klarer å ha gode relasjoner mm. til andre mm. eh, og som, som ikke altså jeg, jeg, jeg liker jo liksom håp og at det går bedre og bedre og alt det der ja, og det ja. gjør sikkert de fleste ja. men det er ikke alltid at det er sant om det som foregår ja.
1: men det er jo ikke det og derfor så er det jo ikke så unaturlig bli stille eh, og samtidig så er det jo det er jo krevende å sitte i en roll som sjelesøger og være stille hvis utgangspunktet er at det er en samtale sånt där är ju nog utfordrende med det å bli bli stille.
0: Men jag at att av det som verkligen var speciellt og som överraskade mig lite mm. var upplevelsen av intimitet mm. som uppstår i en mm. sån type av samtal mm. och var var min nerv det, det det. det är nog helt sån säregent altså, mm. som gjorde att det gick lite runt i en sån existentiell drus. En mm. <laughs> den tiden.
1: Um, ja, og, og der er vi også sikkert litt forskjellige da, i forhold til hvor uh, 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 ja, når, du, når vi sitter og snakker om det, så snakker vi om det, fordi du, du sitter og tenker på hva er det som skjer med sjelsøgerne ja. og du ble stille jeg var opptatt av at vi ble klokere eller traumatisert eller, altså, mye mer i de der uh, andre typer reaksjonene jeg har ikke tenkt så mye med det, at vi blir stille Uh, og går i en eksistensiell rus det er ikke det. sikkert
0: det gjelder vi kanskje det gjelder meg
1: det gjelder, gjelder hvertfall deg dig. er derfor mm. jeg blir opptatt av det mm. det, det, er en, det er liksom et perspektiv på det hele som jeg ikke har tenkt så mye på som jeg får lyst til å tenke på det, tenke på.
0: Ja, mm. det var, var noen som fortalte mig. Det, det var riktig nok ikke en, en sjelesørger det var en psykolog mm. som hadde en sånn pulsklokke på ja. armen og merket kunne registrere da, se på at hver gang hun møtte, eh, gikk inn i det rommet, satt seg ned og skulle sitte overfor et annet menneske, så gikk pulsen hennes ganske kraftig ned. Ja. Eh, og det var interessant. Mm -hmm. Hun ble på en måte stille i kroppen mm -hmm. eh, man Jeg tenker at det er jo evnen til å romme det som måtte komme, kanske kanskje avhengig ja. av en sånn type ro. Mm -hmm.
1: Det tror jeg faktisk det er, og hvis du eh, skal gjøre dette hele tiden eh, det gjør jo ikke prester vanligvis i sin jobb sant? de gjør så mye forskjellig og hvis du skal gjøre dette hele tiden så er jo oppmerksomheten mot å være stille i kroppen og også kunne være stille ganske viktig sant? Eh, den, så vil det på en måte være väldigt viktig for de som fyker runt i alt mulig aktivitet i en menighet og, og innimellom skal sette seg ned sammen med en annen så det har vært en refleksjon altså, om hvordan å høre litt, hvordan uh, de prestene jeg jobber sammen med, hvordan de tenker om det når de faktisk... For ser det jo, fordi jeg går i kalenderen deres, ikke sant? Så for jeg skal gjøre avtale med dem, så ser jeg, nei, samtale er opptatt. Så det er jo en eller to eller fem samtaler i uka, noen kasualsamtaler, noen andre. Så de har jo hele tiden det behov for å sette seg ned, og være stille, og høre etter, og være i situasjonen og så ut og fyke igjen. Det er en utrolig sånn omveltende hverdag, hvor sjelesorgen kanske til og med er sunn for sjelesorgeren, hvis det var sånn at pulsen gikk ned. Hvis du går med høy puls store deler av dagen, og så setter du deg ned overfor en annen, så går pulsen ned. Det høres veldig fint ut. Da er det jo til helsebringende å være <laughs> Ja.
0: Det, det finns jo mange m, samtalepraksiser rundt omkring i samfunnet. Mm. Det som jo er mest eh kanske sammanklängtbart är det psykologer og psykiatrar gör mm. eh när har terapi. Mm. Eh vad du er liksom huvudskillnaden?
1: Den huvudskillnaden tror jag er... ja alltså igen
0: det, det med kyrkligt så gör man alltså
1: att hela tiden ligger i spänne inne i den kyrkliga verkligheten som någon någon anställd driver med och någon som en del frivillige driver med. Och det, det er det är ju en jättestor skillnad från eh uh, all denna terapeutiska verksamhet som stort sett är professionell men de ramarna påvirkar ju
0: antagligen vis vad som föregår inne in, in, in i samtalen också.
1: Ja, det tror jag dock alltså tror ju uh, ja, det är speglar lite vad du mente då.
0: det du säger du säger att det är inne en kyrklig sammanhang og det er en, det är ju några olika skillnader. Jag så vitt enig i det, men jag tänker att vi står det bara tätt upp, vi står samtaler på mm. type. <laughs> det er noe var psykologsamtaler og noe, uh, noe var uh, sjelssorgsamtaler. Mhm. Liksom, hvordan hadde det hørtes? Hvordan hadde man hørt forskjellen?
1: Da har jeg med mina fördomar mot uh, psykologer og psykiatrar att de har en en avklarad metodik. Eller det en, de, en avklarad praxis som har ett fagligt grundlag. De jobbar liksom syktunavisk
0: ja, kan... <laughs> ja, og noen
1: jobber kong, hva er det? Ja, ikke sant, de har det og du ville derfor høre i løpet fem samtaler i løpet en dag, at det var, det var noen lignende trekk i tilnærmingen jeg tror opptaket av prestene samtaler stod i fare for å fremstå så mye mer kaotisk positivt forstått for min del selvfølgelig, fordi jeg liker kaos litt og tenker at det er bra, fordi det handler om hvem er du, og vad vil du Uh, mer enn det handler om jeg har en uh, en metodikk som jeg møter der med selv om du kanskje har et inngangsspørsmål iomfor det du refererte for en stund siden og så videre og så videre men jeg tror jo at ehm um, kanskje er det å håpe at den ann en annen forskjell ville være at uh, veien til igjen de helt sån grunnleggende eksistensielle spørsmålene er mye kortere altså det er for å veit til å begynne å snakke om liv og død og kjærlighet og alt det der eh og selvfølgelig eh, om det er religiøse igjen eller en forstand eller om gud eller altså den åpningen finnes hele tiden da. Eh veldig lett tilgjengelig fordi vi befinner oss i en kirkelig setting igjen eller en forstand. Eh, men det spør som ikke noen noen eh, prester som hvis de fortsatt er i menighetsprestfeltet særlig som har uh, videreutdannet sig i sjelsorg, har jobbat mye med sjelsorg, og spesialisert sig litt den veien, og har mye samtaler som noen, noen prester har, og som prioriterer det høyt som sin me, sitt menighetsarbeid, for å kalle det det, da. Da ville kanskje det närme seg mer en noe som lignet på en psykologsamtale i hvert fall. Uh, kanskje? Men uh, ja, Jag uppfattar att den existentiella dimensionen vid samtalen i kyrkan i vart fall som potentiale er en möjlig forskell.
0: Jeg har spurt en annan kille om detta i denna podcasten för men det är så spörra dig också om det samma. Jag vet inte helt vad svaret är. Jag vet försont inte helt vad svaret är. Um, når, da jeg jobbet i Oslo Domkirke, da, som var min siste presseerfaring, og skulle møte noen som ville ha kjeldessorg, så møtte jag dem i kirkerommet, og så gikk vi sammen, for det var åpent, gikk vi sammen genom kirka til et rum som var et kjeldessorgrom, um, med et litt glassmaleri, var det der, og ellers så det ganske streit ut, men det var et pent, pent rom. Um, og jeg tänkte ofte på vad- Vad er det med att være i den arkitekturen och att vara i att med någon som gärna snipp For den första gången jag mötte folk så hade jag ofta det så sånn att du skulle skönne vem som var prästen i det öppna rummet eh sitter med prästskorte og eh, har en rolle som på något sätt går föran mig. Mm. mm. Så sånn den som jag möter mig har allredje eh någon sigilt helt oklart men likväl helt bestämt. Mm. Ehm Um, forestillinger om hvem jeg er og hva som kan sies uh, mm. når det er mm. som uh, vet ja. hva de møter. Hva, hva er det presten liksom, som, som rolle og kirka som sted gjør med med samtal
1: Det kommer jo helt an på hva den andre bærer med seg. Det jo, uh, men det er klart, når, hvis du snakker om folk som oppsøker oss, ikke sant? så har vi jo tatt i side en stor gruppe, og det er de som ikke oppsøker oss, eller som ikke vil bli oppsøkt av oss, fordi de faktisk har et forhold til kirke og prest som er avvisende, eller problematisk, eller det har vært noe ubehag der, eller hva som helst, mens de som faktisk oppsøker oss De kommer jo i tillit. Ja, og det er jo det helt ville med det å befinne seg i uavhengig av arkitektur og rundsnitt på alt, men det ville at du sier «Jeg er prest, og jeg kan snakke med mennesker», så kommer mennesket og sier «Jeg er menneske, og jeg vil snakke med dig.
0: Ja, det er helt vilt. Det opples faktisk. Helt ja, ja, for det er jo så.
1: Det er jo det. Jeg, jeg, jeg synes jo erfaringen av dette er helt sånn, også helt, jeg vil bruke ordet, fantastisk på en måte, når du kommer til folk i sorg og som skal ha begravet sin, og selvfølgelig er helt avhengig av denne presten, fordi de vi har en kirkelig begravelse, sånn at det er jo noe, noe ubehagelig avhengighet der på den ene siden, men på den andre siden så er det jo bare den der helt åpne, tillitsfulle samtalen med de aller, aller fleste. Altså at her er det uh, sorg og familiehistorie, og livet mitt legges på bordet på et vis også. Den er, uh, uh, er en unik tilgang til menneskene, Uh, og så har jo vi den morsomme side-reklamen uh, vår med at vi, vi koster jo ingenting. Mm. Folk tror de skal betale for begravelsen. Ja, det skal du til byrået, men ikke til oss. Altså, vi er faktisk uh, vi er finansiert opp for å kunne gjøre dette for befolkningen i Norge. Så jeg skulle ønske befolkningen i Norge visste det enda bedre. Og særlig når det kommer till samtale, og det er det jo flere som har sagt noe om i det siste, runt omkring at uh, vi må gjøre det synligere, fordi det er så utrolig lang kø, for å komme seg til psykolog eller psykiatri eller hva det måtte være. Så vi må gjøre det synligere at det er mennesker her som faktisk kan sette seg ned på en stol og snakke med deg, og det koster ikke noe du kan gå igjen, og du kan komme igjen en annen dag.
0: Dette bringer meg over til det siste spørsmålet, fordi vi er jo i en tid hvor det sikkert er mye psykiske problemer, kanskje mer enn det var, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall høyere opp i dagen. Um, det er veldig mye snakk om psykisk helse Mass, hver avis nesten har en uh, psykolog som skriver en spalte folk driver med meditasjon og selvforbedring og ønsker å utvikle seg og det der det er liksom sjelens og, eller sykens og introspeksjons tid um, er, det, er det liksom en uh, bra ting for sjelsorgen?
1: det vet jeg ikke men jeg tror det er en bra ting for de menneskene å snakke med en sjelsorger jeg tror det er en bra ting å være i relasjon og ikke bare drive med selvrefleksjon. Det tror jeg. Eh, men jeg, jeg vet ikke om tänker
0: Jeg, eh. jeg sånn, i en tid hvor kirkas tall går nedover, er det dette som skal eh, redde oss? <laughs> <laughs> Nei, det er det ikke
1: i hvert fall. Jeg tror det som ska redde oss i en tid hvor tallene går nedover, er at vi faktisk så, framstår som et, et meningsfylt åsted for en rekke viktige ting i løpet av livet, og også da muligheten for å snakke med en annen når bytter, eh, og som klarer å formidle at jeg er ikke her for å presse dig in i follen, jeg er her for å høre hva du har å si, og jeg har et eh, reservoar av kunskap og erfaringer som kanske kan komme till nytte.
0: Marit, vi lar det være siste ord. Tusen takk för praten. Og du, kjære lytter, har hørt på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter også Dokka. Produsenten var som vanlig, Sondre Bjørdal. Vi blir veldig glad hvis du sätter så mange steder som du har på denne podcasten på spilleren din. Og send oss gjerne et forslag till en klok gjest som du kunne tenke dig å høre i studiet. Ha en riktig fin dag.